0: Третий абзац от конца, от конца пункта «Заим». И начинаться он должен словами В.З.У. Тойхин. Где ваша 61-я сноска? 61. В.З.У. Тойхин, все правильно. Это страница 411. Вот последние две строчки в левом столбике. 400, ага, о. Это они. Материал предыдущего урока Значит, мы все развиваем и будем дальше развивать, хотя у этой стихи, по крайней мере, уже видится завершение, какие-то жалкие там 54 сноски пройти, и все будет нормально. А, занимаемся бы все той же самой темой а, «Хидуш а, в служении», на которой намекает чтение а, по свиткам Торы, в том случае, по трем свиткам Торы, в том случае, когда нисан совпадает с субботой. И остановились мы на, три, на ну, третьем в нашем перечислении свитке, который на самом деле первый. Это чтение непонедельного главе Ваикра, и там сюжет на сюжете. Они вот, каждый из них указывает на какое-то прибавление служения, на некоторое необычное служение, на то, что мы назвали Афлоя Саавейда, да, Афлоя Вауэдзия чудесность служения, выход за рамки привычных каких-то закономерностей, выход за рамки ограничений. Первый сюжет, который мы там, там увидели, значит, ну, во-первых, призыв к моише Мойше Рабейну, идея вот этого чудесного служения внутри каждого еврея, вплоть до видения божественности. Затем раскрытие Шхины в Мешкане, потом мы стали говорить о главе шмине продолжение книги Вайкера, которая начинает читаться в этот день. И вспомнили, начали говорю, разговор о служении на Дава и Авигу. Служение на Дава и Авигу, здесь Раб просто уже прямым текстом называет полнотой служения, несмотря на то, что обычно и вроде бы с точки зрения простого смысла тоже, все эти комментарии Раши, это служение такое вот довольно странное и чуть ли не грехом обернувшееся. Тем не менее, в интерпретации Рэбе — это полнота служения. Есть тут определенная проблема. Полнота устремленности на Давы-Авиву к небесам, она не компенсировалась возвращением их обратно. Но это уже совершенно отдельный разговор, и здесь он нас, в общем, не интересует. А вот сама их направленность абсолютная в сторону небес — вот, это то, что ищется. И, по-моему, Рэбэ здесь даже как-то а, напрямую заметил, что вот у, на, у, у нас есть задача подняться к служению на Давай Авигу, при этом сохранив жизнь. Э, в этом, собственно, весь фокус и весь э, вся полнота служения. Везеу тохен айесоф хидуш баавейда де ангога ниси. Заходишь азелохэ. И вот в этом заключается полнота и хидуш, если вы следите, то стоило перевернуть. Вы же вы же смотрите, видите? Вот человек умный перевернулся. Читали. Вот обязательно что-нибудь надо сказать. Вот я не понимаю, что за манера. А, так вот, в этом заключается добавление, содержание добавления их и душа в служении образом Ангога Нисис, образом вот чудесного служения, Ангога Нисис, помните, в противовес природному ходу событий, чудесному, чудесному ходу событий. Удобляется такое служение. «Ахойдеш азе лохем, на который намекают слова особого чтения в эту субботу, этот месяц вам, нас начало месяцев. «Хойдеш», от слова хидуш, как мы уже говорили. Сразу смотрим вторую сноску. «Аллихойрш агематрия деваикро, ве ахойдеш хосер вов». больше косовый тоже «Шебехсов», «Шов», интересный момент отмечает Трево, действительно забавный что воикра, слово воикра по числовому значению равняется слову ахойдыш, в той форме, в которой это слово охойдыш написано без Вова. Слово хойдыш может писаться с Вовом, по полным написанию неполным написанию Вот в письменной торе оно написано без Вова, и гематрис совпадают. Смотрим по звездочке вниз. А что же это за? А вот эта звездочка левая, как бы или у вас одна звездочка? У yes. нас. Ну там вот по той звездочке, которая к этому имеет отношение, короче говоря. Смотри, смотри, лейк в таком-то месте. Воярок шмой на острове, чтобы вышел и шмей. Есть миинен гематрия хули, перешла шалпусок. на и а... а с... В событиях с Войной с царями. Помните, там с, э, лота захватили в плен, а вынужден был э, сражаться с царями. Э, и там говорится, что вот, отправил он в битву э, 80-318 э, э, человек. И там вот дальше отмечают, что 318 человек это по гематрии и Лезер. И на самом деле это он вдвоем с Элезером, всех этих всех победили и раскидали. Это сейчас, сейчас для нас это не играет роли, а играет для нас роль, что вот это Вайорок, то есть вот отправил их, значит, отправил их в бой, а снарядил их в бой, по гематрии и имхакойлер, это не раз мы говорили, что есть такой вариант подсчета, подсчета гематрий, когда само слово также читает, считается за единицу. То есть, если, скажем, мы считаем гематрию словосочетания, состоящего из трех слов. Угу. Там шма и срой ла Мы считаем все буквы, и это то, гематрия, которая имеет право на существование, и еще каждое слово, оно будет за единицу, то есть плюс три. В данном случае Вайора и то есть э, вот эта гематрия этого слова вместе с, с Койлелелем это 317 точно так же как Ваикра а Ваикра как мы сказали Ваикра как мы сказали по гематрии Ахойдыш а Ваикра, ваикра в Ваикра и Макоилл от Бегематии Ашин а Ваикра вместе с Ваикра вместе с Койлелелем по гематии 318 в свою очередь а 318 это вот то количество людей которых отправил которых отправила в Ром в битву. В Вешае, Гамды, Песах, Ахуидыш, Кмышикосу Шом. И это имеет отношение также, и те события имеют отношение также к Песаху, в честь которого мы читаем вот, это, вот этот раздел Ахуидыш, Паша Захуидыш. Как сказано, там в Ихалай, Гамлайло разделилась им ночь. И Раши там объясняет, что значит, разделилась ночь. Вот в первой половине ночи для Аврома было сделано чудо, но эта ночь, она вся должна была быть чудесной. По вторую половину Всевышний замариновал для событий, вот этого, для событий выхода из Египта, которые происходили, как вы помните, начиная с полуночи, когда Всевышний побил первенцев, первенцев и далее. В Эулайешлы, я не знаю, насколько вы сослуха, кто сослуха воспринимает, смогли уследить, то есть у нас гематрия Ваикра, мы обсуждаем главу Ваикра, чтение главы Ваикра в этот в новомесячье Ниссаны, который совпал с субботой. Чтение само слово Ваикра, название книги Ваикра по гематрии равняется слову Ахойдыш. У нас первое чтение Ваикра, которое мы рассматриваем третьим, и заключительное чтение, второе чтение, это Парша заходишь. Воители заходишь, они равняются по Пагематрии. При этом Вайорок, значит, Аврам отправил в бой своих, там, своих 318 солдат. Вайорок, я, кстати говоря, я сам сейчас запутался слегка, одну секундочку. Вайорок, кстати говоря, интересно вайорок точно очень легко с Ваикра посчитать, потому что он отличается по буквам, только буквы алев. То есть Вайорок с Колелем – это Ваикра, а Ваикра с Колелем – это 318 солдат, которых отправил, своих рабов, которых отправил Авром сражаться с царями. Да? И эти события одновременно пересекаются с Песохом так как вот эта самая битва, она происходила в первую половину ночи, а вторая половина ночи была замаринована для событий, событий выхода из Египта. И, может быть, надо сказать, что чудеса, вот эти вот самые Ахойдыш, Ахойдыш Азеллахэм, в связи с устранением и с исключением Леумазэ, того что противостоит святости бы хаце в первый, первый хатцис в, в первую полночь ваир, почему только не, в первую половину ночи простите воирдов аддон как написано про Аврома, что преследовали они до, до дана ад хейво, до хейвы почему он преследовал их до Дана и до Хойвы, потому что с, там, Раши, по-моему, он говорит, что мы, если мы будем искать в Писании название населенного пункта, когда называется Хойва, то мы его не найдем. Как мудрецы объясняют, о чем тут речь, он преследовал их до Дана, до тех мест, в котором в будущем потомки Авраама поставили Аваду и вот для того, чтобы как-то эту ситуацию разрешить, как-то ее смягчить, скажем. А в вот он преследовал э, своих врагов до, до этого места. И там его оставили силы? Нет, честно говоря, точно не помню. У из Зашине, а вторая половина ночи, в с мисраем Геймер, но в любом случае, первая половина ночи в ситуации с Евромом относится, имеет вот такой вот подтекст. Это устранение стороны противопоставленной святости. И в то же самое в, в, в ситуации с Египтом выходцы в Ашении, варцы берись мецраимы, выходцы какие мецраимы из Шфотим и пройду я по земле Египта, Всевышний говорит, мой Шарабейну в ту ночь и со всеми башками Египта мы сделаем над, над ними, над всеми я совершу суды. Парша заходишь и это читается как раз в разделе Парша заходишь, который, который мы Постоянно а, анализируем вот, в ходе этой беседы. Гембьофин войорок, ойсис войокр. Так вот, все это происходит, вот это вот устранение авыдезоры, борьба с, с тем, что противопоставлено святости, образом, войорок, а, которая вот это слово он отправил, а, снарядил своих рабов на, значит, на войну, а, которая, если букву перестать, превращается в войокр. Ваёкар, лойбойфен ваикра, лошен, то есть и ваёк, ваёкар, слово якар, ваёкар от слова екар, драгоценный. Лойбойфен ваикра, не образом ваикро, лошен хибо, эло, бэйфен шель лошен, а, слегка простите, ваикер, не ваёкар, а ваикер, от а слова кери, от слова полюция. Не образом ваикро лошен хибо, в начале нашей недельной главы с рыбы подчеркивает, что... Слово «ваикра» – это то слово, которым призывают ангелы друг друга, разные группы ангелов призывают друг друга, чтобы возносить хвалу Всевышнему, освящать, прославлять Всевышнего. И это слово, которое выражает любовь их друг к другу. Эла бы де ваикер лошен арай раши рош А от слова «ваикер» – слово «случайный», от слова «короли» да, – «случилось у меня». А, так, заключение я не могу сказать, что ясно понял, что, может быть, что-нибудь там в ссылочках дальше по, на, на, найдем по этому поводу. Возвращаемся к звездочке, которую, от которой мы отталкивались. Ваулай ей шлоймарше миспарзе шин юдзайн и, может быть, надо сказать, что вот это число начали мы с того, что это уже все было были и гилен, дополнительная ссылка. В основной ссылке что мы сказали? что во края ходишь они совпадают по гематрии. гематрия какая триста триста семнадцать и может быть надо сказать предполагает рыббо что эта гематрия 317, она складывается из числа, из числа 310 числа миров которые э, посулил Всевышний э, в награду за выполнение Торы и Торы, торы и заповедями в мире, которые привлекаются и раскрываются в семи днях творения. Давайте с, э, дочитаем. А нет, ну давайте сразу туда в ссылку нашу Дагирин. Йокар де Ваикра, Бегематрия Шин Юд. Интересно отметить в развитии предыдущей дополнительной ссылки что «йокор» — слова «ваикро» по гематрии как раз 310. То есть вот эти семь складываются из «вова» в начале и «алифа» в конце. Понятно. То есть в самом слове «ваикро» можно найти разделение логическое на 310 и 7. 317. 317. Uh, продолжаем ссылку основную в Акшурим им даргазатыра шейхас лейлам. То есть, это имеет отношение к тому типу Торы, к той ступени в Торе, которая имеет отношение к миру. Кедрошис хамейну амуды, амуды и шиво. Uh, в соответствии с толкованием, которое мы приводили выше, на песню песней, uh, где с, uh, это самое, Шей, шейке амуды и шейш, uh, голени Голени ее, как э, мраморные столпы, э, вот там, помните, мудрецы долговали э, это место, как хосуа мудэго шиво, высек он столпы ее семь, кое алшива сифритейра шива и мейврейшес, э, намек на, а нет, кстати, наверное, неправильно не, не сказал, это не с тем долгованием я связал, это, это э, то место, где мы говорили о делении Торы не на пять книга, на семь. Помните, в Биалуиска маленькое вкрапление посередине, которое делит, делит книгу Бамидбар на три книги вместо одной, и получается, что вместо пяти книжек у нас получается семи книжек. Так вот, это деление на семь книг Торы и семь дней творения, Смотри, в таких-то местах. Алдерех Мицва, на худу, ло и тоира шалимай да каналса а это рост отсылает нас на самом деле, к рассуждению, в пятом пункте этой же беседы выше, где мы рассуждали на тему комментария Раши на начало Торы. Не следовало начинать Тору, кроме как заповеди вот этой первой заповеди, которая была дана евреям. В смысле, что в Торе есть такой уровень, который связывает ее с миром, в котором она раскрывается в мире, скажем. А, так, это мы закончили 62-ю сноску, правильно? — 61-ю. — Нет, не 61-ю, 62 62-ю. 62-ю на Ахойдыш. Ахойдыш Азелла Хэм. И продолжаем дальше. Вызовем итоги на Исофа. 62-ю. — 62-ю. — 62-ю. 62-ю сносную мы закончили. 62-ю сноску мы закончили. Вот она. 61-я. А, это у вас 61-я звезд... со звездочки. А у меня это 62-я, а следующая 62-я со звездочкой. Это, очевидно, то ли опечатка, то ли умышленное исправление. Окей. 61-я была до этого, Гуфен давка. Хорошо, давайте сначала тогда в вот этих строчек начнем. Вызову Тухих Наисофа, и в этом содержании прибавления Хидуша служения типа Ангога Нисис а, что в служении каждого из евреев осуществляется идея ваикро Эл возвал к Мойше» Помните, не возвал Бог к Моише, а возвал к Мойше Вайда биравая и моет мейл а, говорил Бог с ним из шатра собрания. И вплоть до полноты служения, которое связано с клой санефеш, то есть со стремлением души оставить материальное тело, которое, еще раз подчеркну, не должно выражаться в том, что душа оставляет материальное тело, а именно с полнотой такого стремления. И еще это главное, что прибавление Ихидуш в служении образом. Вот таким вот чудесным, внештатным, выходящим за рамки обычного служения, скажем, на Исабефиншель Квиувис должно в результате прийти к квиюс, вниз, квиюс, от слова ликбо закреплять, то есть к закрепленности и ницхиус, вечность постоянство к мыши козов берем чехопарши как об этом говорится в продолжении главы влоиэтажш и кехо брис крусала мелах ри шикаемсла и ломим и на это намекается тоже в начале, тоже в нашей неделе, то есть не в нашей а в той недельной главе в недельной главе ваикра где сообщается в завершении главы существенная деталь все же топы как вы знаете высаливались все приносились с солью практически за редким-редким исключением. И в чем, в какое символическое значение и имела соль в этом случае, говорится в Туре, Луи Талбес, Брис Луи не чтобы не исчезала соль Союза, Бога Всесильного, союза Всесильного Твоего, жертвенника, Раша объясняет, Брис Крус Луи что вот эта соль, она является символом союза, который вечен. Подобно тому, как, не знаю, солонина. Недавно здесь мне читали какую-то общеразвивающую книжку. И там о солонине, которую нашли там, от какой-то полярной экспедиции, которая ну, вполне съедобная и сейчас, там, через какое-то немыслимое количество времени, после такой Амунсена, я не знаю кого там, ну, в общем, которая пролежала там подо льдом, не знаю. Лет, лет 200, да, и она, в общем, не то, что протухла, и не только потому, что в холоде, а еще и потому, что она в соли, то есть соль консервирует, соль наделяет предмет, который, может быть, не обладает способностью продолжительного существования беспорчи, она вот его обеспорчивает, и соль, поэтому символ вот такого вот союза, который будет вечно, вечно жив и соль, которая на жертвеннике. Ну, а в нашем случае что это такое? Это книга, в которой обсуждаются жертвоприношения, которые является выражением служения Всевышнему. То есть, вот это квинтэссенция служения. И вот они должны быть солью, то есть, они должны при всей своей, при всем том, что они указывают на выход из ограничений и так далее, они должны быть постоянным, прийти к постоянству и закрепленности. Сама вот эта безграничность она должна закрепиться в мироздании. Вот, а, а, к этому бы все это говорит. А, поехали обратно в сноски. А, 62 -я. А, собственно говоря... Ну, то есть у меня теперь нумерация немножко другая. А тут сноски такие. Именно, именно сноски, поэтому мы с ними познакомимся, когда мы вот сейчас закончим этот пункт. Давайте до конца пункт добьем, а потом пойдем уже по тем с дополнительным соствами, которые нас могут заинтересовать. И надо сказать, что чтение по трем свиткам Торы, то есть мы начинали мы с чего? Объяснили хиду чтение Торы вообще, потом объяснили хиду чтение трех свитков Торы единовременно, и потом пошли с Ури, Ури там жив, и потом пошли потихонечку разбираться с каждым чтением Торы. Ну как в идеале мы, то есть мы ну, в общем в идеале мы и пришли к идеальной ситуации. Мы должны были проработать все чтения Торы в новомесячный Нисан, который совпал с субботой. Сделали это. Так вот Реба говорит, чтение трех свитков Торы это не только хазока на получение сил, скажем, на обретение нас на обладание, скорее, да, на обладание силами для вершения служения вот таким вот образом, образом выше ограничений. Эллагам, Гимел, Ифан и Даргис, Бабудина Роганисис, но они также указывают на три ступени в этом чудесном служении. Мысли, понятно прозвучало? То есть мы говорили о том, что троекратное, троекратное чтение, вернее, вот то, что чтение состоит из чтения по трем свиткам, это играет вот, слушай, очень существенную роль крайне принципиально, и это означает, что э, идея, озвучиваемая этими свитками, намекаемая этими свитками, она приходит к ситуации хазоки. закрепляется в мироздании, кто, кто забудет такое хазука? пускай нехай слушает первые уроки, э, закрепляется в мироздании, приобретает статус э, такой вот, не, ну, как, неизбежности, э, установленности, уже такой надежности, скажем. Да? Так вот, Ребы говорит, помимо того, что эти три свитка они указывают на хазаку, как троекратное повторение поступка, оно делает его э, относя, ну, традицией, таким уже установленностью, закономерностью. Помимо этого, каждое из этих чтений, вот сейчас мы проработали все три чтения, каждое из этих чтений указывает на свой уровень в этой идее в служении Ангога Нисис. Переводить больше не будем опять, да? мы уже перестали, переводить, потом опять стали. А сейчас увидим али первое. А Крия де Мы сказали, что самое важное чтение это Парша заходишь Чтение, которое посвящено подготовке именно к празднику Песах. Одна из суббот, которые ведут нас к празднику Песах. как бы. Первое чтение это Крия Паша Захоиш «Клону заини до Нисис. Это совокупное значение Ангога Нисис. То есть, в принципе, то, что есть служение, которое не хидуш. И есть служение, которое «дахи душ», есть служение, которое находится э, в рамках установленности, то есть, которого можно потребовать, которое, ну, вот, штатное служение, которое обязано быть непрерывно. И как мы сравнили это с Тмидем и сидором»? постоянные жертвы по их порядку. Постоянные жертвы, они должны постоянно приноситься. Вот сегодня принеслись, завтра принеслись, и послезавтра мы очень рассчитываем, что они тоже должны быть принесены. А есть служение, которое выходит за рамки этого. Что это такое? Это Мусофин Киелхосон, дополнительные жертвы по их закону. Ну, дополнительные жертвы они тоже обязательны. Поэтому в определенном смысле метафора такая вот здесь не, не, не ну, ну, любой пример, он отличается от того, на что приводит пример. Тем не менее, это то, что выходит за рамки. То прыжок выше головы, то события, которое выходят за рамки ожидаемого, чудесность ломка закономерностей внутри служения неожиданность, неожиданность да, так вот парша заходишь, это общее, вот то, что есть в принципе такое в служении, то есть есть такое, что вот, укладывается в рамочки ребенок с утра проснулся, ему, он знает, что он должен сказать, мой да они, помыть руки, произнести утреннее богословение, значит, там, позавтракать пойти в хедер, вот у него есть определенный распорядок, который, если он что-то из этого не сделает, ну будет это будет неправильно. Он это сам знает, все знают. А есть нечто вот, более, более возвышенное, Нет, есть нечто, выделяющееся из этого общего порядка вещей, неожиданное, как Алексей предложил, Бейс. А креды Шабас роишь Второе это чтение с конца, с конца назад мы значит, идем. Чтение, которое в субботу, которое совпало с рошходышем, то есть вот этот отрывок истории, который связан с, если Паша Пинхас, как правильно заметил Рува на прошлом занятии, по-моему, чтение, которое посвящено именно идее рошходыша. А пиула да ангога нисис роишь Ангога, Аргило, Шабас. Что мы здесь усмотрели, анализируя это чтение, и именно в том году? Это чтение, когда месяц совпадает с субботой, оно предъявляет нам удивительную штуку. Объединение между собой хойдыш и, с одной стороны, хойдыш, то есть хидуш, месяц от слова хидуш, хойдыш, который связан с луной, и... С другой стороны, недельного цикла, суббота, как она относится к неделе, как она зависит от движения Солнца, объединение между собой двух идей, дающего и принимающего начало, ну, в нашем случае Солнца и Луны, и они же намекают на постоянство Солнца. Солнце оно каждый день всходит, заходит, ходит, заходит, и вот все время оно как-то никуда не девается. А луна, она тоже всходит, заходит, всходит, заходит, но ее то видно, то не видно. Она все время то, то зарождается, то в полноте, то она исчезает. Так далее. Это хидуш служений. Так вот, чтение, посвященное новомесячу, которое осуществляется в субботу, потому что Новомесяч совпало с субботой, оно указывает на объединение этих двух идей. То есть постоянного служения, штатного служения и служения неожиданного, э, выходящего за рамки внештатного хидуша в служении. И, наконец, третье – это чтение недельной главы Ваикра, которая первая. Шаан Нисис Довер Рогель э, Оно указывает нам в свете вот последних последних, того, что мы сейчас читали до этого, в свете самых последних рассуждений, указывает нам э, на то, как Ангогонисис, она должна стать в результате повседневностью служения. Такой парадокс. То есть, вот эта вот необычность, выход из ограничений должен стать абсолютной обыденностью. То есть, он, должен, он не должен стать обыденностью в смысле затереться, перестать быть неожиданным. Просто неожиданность стать, должна стать порядком вещей. Даже стать основой служения, скажем. На это указывает, на это указ, спонтанность, я боюсь, ни при чем. на это указывает нам недельный глава воигра и это наиболее высокий уровень здесь. То есть это как раз, ну, на самом деле, другими словами, перепроговоренная идея, которую мы в начале сегодняшнего занятия повторили, а на прошлом занятии озвучили в отношении сновей Арона которые Вот они, значит, их души устремились ко Всевышнему, они вломились в святая святых нештатным порядком как раз, вне регламента, вплоть до того, что даже вот находят мудрецы вину в их таком вот не, 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 негативность, некрасивость, как бы их поведение, да, отмечают какие-то мудрецы. Ну, эти кто тут ни при чем, опять же, как и спонтанность. С, хотя про них-то как раз со спонтанностью можно было бы как раз и поговорить. о спонтанности. Вот они ворвались в святая святых и погибли. И Рэбек говорит, нет, нам не, не, вот в, в, наш, в рамках наших рассуждений нам их судить, в общем, нет резона. Нам бы важно отметить в их поведении, наоборот, возвышенности. Вот они так, такой прорыв совершили совершенно невероятный. Они буквально... Вот, ну вот Почему они погибли? Потому что они соединились с божественностью на таком высоком уровне, что их души не смогли возвратиться обратно. Да, в этом есть недостаток. Хорошо, в другой раз поговорим. Сейчас нас интересует э, то, что они... вот силы их устремленности, их выход из ограничений, которому бы, хорошо бы и нам поучиться. Так вот, э, глава Ваикра, она как бы нас призывает она э, у нас предстоит в главе Шмини, где рассказывается про историю с Надавом и Авигу. Она, э, она, она нам прописывает служение, которое должно быть с таким вот постоянным врыванием Надава и Авигу, в святая святых. И как это совместить одно с другим, это трудно. То есть, вот как, ну, как вся жизнь подвиги, я не знаю, ну, вот э, как вся жизнь выхода из заграничений, вот, выход вот этот прорыв и прыжок выше головы, он э, должен стать постоянством служения. То есть, это вот самый, самый, самый верх. То есть, есть служение внештатное, как, как факт, что оно вообще бывает. Это у нас, Паша, заходишь... Дальше у нас э, чтение, которое связано с рушходышем, это то, что оно может, в принципе, объединяться, не противоречить постоянству служения. Есть постоянные жертвы, есть дополнительные жертвы. Есть месяц, есть суббота, они не противоречат друг другу, и бывает даже, что новомесячь совпадает с субботой. А, а, а может быть еще больше, что вот, это вот эти два вида служения, два типа служения, они вообще объединятся воедино. То есть, постоянством служения станет то, что стоит над рамками служения, скажем. «Вейнен мирума с гамбэ и это, эта же идея намекается также автэйрой, то есть, отрывком из пророков, который читается в связи с этой недельной главой, «сием вэхойсам дошло еще с сфорим», то есть, с отрывком, который читается в заключение всех вот этих вот трех криот, у нас три крии, но одна автора, Шебас <говорит> в начале и завершении которой Смотри, шула Агилин, на 13-ю сноску, значит, рыба отсылает нас в сноске выше, не полезно смотреть, не хочу. Сейчас Медуба, носи им роль говорится о связи и отношении главы народа со всем еврейским народом. Нет, все-таки надо, надо посмотреть, сейчас одну секундочку. Это у нас 13-я сноска, можете тоже полистать, а можете не листать. Сейчас мы, сейчас мы сейчас я и быстренько найду. Так, 13 сноска. 13 только, только не пей. Тринадцатая за в авторе за заходишь и подобно этому в авторе парша заходишь, то есть в этот день в авторе, который читается, что. Но и бы не спаришь, бог Гамма не расходы. В дополнение к тому, что в этот день э, озвучивается, в этот день в авторе озвучивается также идея рошходыша. В книге «Хескарю ходишь и в так гейме виштаху амгу орыс бешабосов в гейме» будут э, евреи поклоняться Всевышнему, имеется в виду в храме в субботу и в новомесячья. «У ваёима ходишь пар бенбокор» в день новомесячья э, будут приносить такие-то жертвы. Меду бо эдис карбонеса носи» говорится там о жертвоприношениях главы. Народа у Ваземирума заказывающий шахт за паразашавуа, чем подчеркивается связь с недельной главой и шикоров, сиюмами, дубр, гамма деноси. Где ближе к окончанию, тоже говорится о жертвоприношении главы народа. Есть отдельное особое жертвоприношение, которое глава народа приносит в определенной ситуации. Вот об этом говорится в завершении главы Ваикра. Так. Значит, что здесь Реба говорит? Говорится в отношении. Да, так вот во вторию, в начале ее и в завершении нее говорится в отношении связи и отношения главы народа со, со всеми, со всеми сновениями Израиля. В ей шло ремес базе, и надо усмотреть в этом тоже намек. Шавыдес колбный исуэль сиюс, то есть значит, носи. Глава еврейского народа называется на святом языке «Носи». «Носи» от слова «поднятие». «Носи» скажем, «поднятие головы». То есть, вот это вот озвучивание идеи «Носи» в главе «Ваикра» в начале и в конце ее, оно указывает, и в связи со всеми сновьями Израиля указывает на поднятие, которое должно присутствовать в служении всех евреев. «Лимайла мисейдера Алдера, арагиль». Что это за поднятие в служении, это и есть вот эта работа типа Ага Нисис. Чудесным образом. Чудесное служение, выходящее за рамки. И более того, служение вот таким вот образом: значит, по образом, методом поднятия, методом Nysius. Она должна пронизывать также служение обычным образом, вплоть до того, что она достигнет уровня закрепленности и постоянства, вечности, хукайс ойлам вот как постоянство вечное ойла uh, томит, uh, жертвоприношение ОЛА, которое, которое называется томит, постоянным жертвоприношением, поскольку оно должно приноситься дважды в день, uh, вечно. Да? А теперь засели за с вначале по, по, по основной по основной конве, да, начиная с наверное, у вас, у вас тоже, наверное, 64 65-й. Сиюма, да? Нет. Сиюма должно быть. 64-е. Шестьдесят 64, 64 посмотрите. 64 а, да, ой, мы же посмотрели простите, да. конечно. 65-я сноска. В отношении Нессиус, В отношении несиус. то, что служение всех сыновей Израиля должно достичь образа Нессиус, А слово Нессиус образовано в слове Носи, глава поколения, глава народа. Нысиюс в за носи. Интересно отметить, вот, кстати говоря, вот напрашивающиеся вещи совершенно элементарные, но почему-то они в голову не приходят. Пока рыба не говорит, они в голову не приходят. Значит, в недельной главе Ваикра идея Носи озвучивается, там, там, Носи, глава поколения, глава народа. Mm -hmm. да? вот и, в, и там же намекается служение, которое должно быть образом Носи. То есть образом нысиюс, вознесенности. А почему носи называется носи, глава, колена называ... глава народа называется носи, или глава колена называется носи? Потому что он вознесен над остальным народом. Как про короля Шаули сказано, от плеча и выше всего народа. Значит, а что, а что начинается первого нисана, в новомесячный нисан? А начинают читать парша с носи. Ну, по идее, вам это должно быть известно, потому что. Первый. Нет, не первый месяц типа. Это перед, перед Песохом, до ПСХ остается 14 дней. Первый. До ПСХ остается 14 дней. У нас ПСХ наступает в ночь с 14 на 15-е Мы находимся в первом Nissan. Сейчас, вот да? До ПСХ остается 14 дней. Согласно обычаю, вернее, в этот, в этот день, как вы вспомните, начало функционирование мешкана. С началом функционирования мешкана главы колен стали приносить свои пожертвования на мешкан это были такие объемные чрезвычайно объемные дары которые они принесли в связи с тем, как Раша объясняет с точки зрения простого смысла, что во время строительства Мешкана они запоздались с пожертвованиями на строительство и настолько были этим шокированы и обескуражены, что они потом, когда, вот когда Мешкан уже вводился в эксплуатацию, то тут они уже первыми пришли и принесли свои дары. Это огромные такие дары, которые перечисляются в разделе «Недельным носой». Таким вот, я бы сказал, занудным перечислением, которое вызывает... Недоумение, есть объяснение, есть объяснение во внутренней торе, зачем нужно вот это действительно двенадцатикратное повторение одного и того же совершенно идентичного текста. Перечисляются дары от каждого из глав колен. Так вот, согласно нашему обычаю, перед праздником Песах, мы, как тогда происходило приношение глав колен, в первый день такой-то глава колена, второй день такой-то глава колена, третий день такой-то глава колена. Мы каждый день после утренней молитвы зачитываем эти отрывки. Они называются «Паршес Аноси». То есть раздел главы колена такого-то. Ну, скажем, главы колена Иуды или главы колена из Сахара. И главы колена ровно, конечно, в первую очередь ровно. Ури-то нету. Ну, и ж тоже. Вот. Так, так вот это вот самое зачтение, оно начинается в Новомесяче. То есть главу Носи начинают читать в Новомесяче. Шеикриф Бойбайейм, который значит, в этот день принес такой-то глава колена. Шуханор Хадмуразокин в каком то месте ссылается на Шульхонора Халтереба. То есть это обычай, не бывает обычаи, местные обычаи, как говорится. Даже, даже местные обычай, принятый среди женщин данного места, он является Торой. То есть, ну, там просто между собой договорились, когда-то давно договорились женщины, а что они будут... А? А в 13 день перерыв? А в 13 день не перерыв. В 13 день читается отрывок, отрывок связанный с, мино, с минорой храмовой. И это как приношение от головы леви Для меня это новость, потому... я, понял, я понял. А в 14 день перерыв? На ну, 14 день там некогда. Шутка. На самом деле есть когда. Ну, вот такой вот... Да. Так вот, Алпи, Маймер. Нет, секундочку, сейчас я что-то начал вспоминать. А, да, так а вот этот обычай это не просто обычай, какой-то местный обычай, там, принятый, не знаю, там, вот, э, не знаю, что у нас в синагоге принято. На симхосторе ломать биму. Что у нас еще? Какой обычай у нас еще? А, да, 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 вот-вот, да, и тоже, и тоже. А есть обычаи более существенные, есть обычаи, которые озвучены Шурханурохом. То есть, они внесены, закодифицированы, в Шухонорохе прописаны. Это такое обычае, го Так вот, это вот такое обычай, которое прописан в Валпи алтыр «В Алпе В соответствии э, с высказыванием наших мудрецов, наших учителей в трактате «Мнохэс» в Талмуде. В завершении трактата. «Колайсик бэтеира хулу майлы и хулу». «Муван». В конце трактата «Мнохэс» наши мудрецы заявляют, что каждый, кто занимается учением о жертвоприношении некоторым, он как будто принес жертвоприношение на деле. То есть, если он занимается изучением законов жертвоприношения всесажения, ойла, то он как будто, несмотря на то, что он находится в России, предположим, сидит, изучает это ночью, когда нельзя приносить жертвоприношение, несмотря на то, что он, скажем, ребенок до 13 лет. <свят> то есть он как будто приносит жертвоприношение. Есть отдельные беседы в рыбы, где он объясняет, что в этом есть преимущество изучения торы жертвоприношений перед принесением, даже принесением жертвоприношений на, на деле. Потому что принесение жертвоприношений на деле в нем есть множество ограничений. Может принести только коин, только совершеннолетний. Только обладающий такими-то такими свойствами, там, если у него, не дай Бог, какое-то увечье, он не так может приносить. Ну, то есть, много, это только, только в определенное время, только в определенной, на определенной территории. Потом это приношение, если его едят, там жидоприношение воина не едят, он сжигается целиком, там какой-нибудь хата, скажем, его, и съесть его нельзя, только вот в определенном месте. А при изучении этого нет. И при этом говорят мудрецы, это нам важно сейчас, это я распился, не по делу, что… В это засчитывается как принесение жертвоприношения. Отсюда понятно, что когда мы с вами зачитываем приношение глав-колен, то, то есть изучаем Тору, посвященную приношением глав-колен, то мы с вами, хоть и не главы колен, в какой-то степени, правда? Ну, все-таки все не совсем. Молодец, я ожидал этих слов. Корба на носе. Получается, что от этого, от, от новомесяча Нисана и дальше каждый из евреев приносит жертву носи. А те возвращаемся обратно к началу рассуждений. А зачем нам здесь носи? А носи это поднятие. Это тем самым э, наша глава. А еще получается, и вот этот обычай они нам указывают на то, что, что евреи в этот момент. В этот момент года, скажем, он переживает поднятие типа носи, превращается в носи, в главу его служения, переживает поднятие чрезвычайно. Так, 66-я сноска. Или какая у вас? у вас тоже. Да, все правильно. Четыре сноски еще осталось, и все, и пункт наш. Только останется проработать дополнительные тексты. И мы практически в конце шестого пункта. 66-я сноска. 66-я по поводу Хукас Эйлом Томит, устав вечный-постоянный, а, Уставы вечные, постоянные. Воееей Шлемер, Гамбейфен Шерххозока. И надо сказать, что это имеет отношение к Хазаке, о которой мы все время говорим. А, Ну-ка. Это уже 67-й. А, подождите, Хукаса а у... а, и Антонио, секунду, 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 сейчас все, определимся. Сейчас. Квис, и Ницкис. Не, все правильно, 66 я 67-я 7 нее стоит. А мы 66-ю сейчас. 66-я, это до нее. Хорошо, а мы начали 66-ю. Да. да, вы сказали Хукаса и Антонио. 67-я. Ой-ой, нет, это я читался. А читать стало 66-ю. Все правильно, неправильно прочитался. Хорошо, хорошо что есть все-таки контролирующие органы. Это всегда ревизоры там. Квиз венискиус. На слова квиз венискиус. Что интересно, слова-то с тем же значением практически. Куда ни кинь, все равно не промажешь. Квиз – закрепленность. А слово ква. Асаита и ква. Ква – закрепленность, установленность. Лягушки, казнь лягушек. «Ве Ницхиус» и от слова Нетсох не победа вечность 66 в и надо сказать что вот эта закрепленность и вечность они должны приобретать очертания Хазаки очертания вот закрепленности типа Хазака Кейван поскольку вот этот Нисиус в авторе недельного то есть не недельного раздела ходишь а парша заходишь а парша орви и медаль так парша а это у нас четвертая а, суббота из вот этих четырех суббот четвертая автора особая из четырех авторов она она про, приходит в развитие идеи когда поднимешь голову сыновей Израиля бы парша в разделе «Школим», а Парша Аришой надо далит парша. У нас э, распределяют 4, 4 э, субботы особые, которые предшествуют празднику Песах. Это недельный раздел «Школим», который э, за, зачитывается перед праздником, э, перед, э, вначале, перед, перед Новомесячим Адар. Затем Парша, не Амолик, как она называется-то? Господи как она называется. Парша Зохар. Помни, что сделал тебе Малек», который читается непосредственно перед праздником Пурим. Затем «Парша Спара, которая читается по Парше, посвященной красной коровье, идея очищения, ритуальной чистоты, которая читается перед Новомесячем Нисан. И, наконец... В, значит, вот иногда в Новомесичье Nissan. Если это новомесячье оно оказалось, если оно если, если совпало с субботой, суббота субботу новомесячь Nissan, читается э, Парша заходишь. И это получается последняя вот такая вот особая суббота перед, перед Песохом, перед наступлением Песоха. Э, так вот, она является продолжением идеи, когда поднимете голос сыновей Израиля в разделе Школем первой из этих суббот, а парша решил не дать паше, у парша с Тиса и в разделе Тисо к шикорине и сейбе сейде которые читают в порядке дня, шали дэйзе, ешнан и не аннисиус, помим. из чего набирается, из чего складывается три упоминания аннисиуса на протяжении вот этих вот недель, причем являющихся прелюдией к празднику Песах. Ну, то есть Рэба усматривает здесь в порядке этих чтений троекратное повторение идеи Несиуса, что с его точки зрения означает закрепление этой идеи в плане Хазаки. 67-я сноска ссылка на Ихескеля. 68-я ссылка тоже на Ихескиля ссылка на Ехеския и 69 девятая Томид Ойлас Томид все сож ж это все сожжения постоянная в ее Шлоимер говорит требуешься девятая да в ее Шлоимер ше 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 а майм и надо сказать что вот это вот состояние и положение несиуса на постоянной основе то есть слово «ныссиус» указывает на возвышенность, то есть когда человек возвышается над своим обычным положением. В обычном положении он такой, а вот «ныссиус», когда он поднялся на какой-то уровень. А мы говорим сейчас о «ныссиусе», который достигает закрепленности, как служение дополнительное становится уже не дополнительным, а закрепляется в постоянстве служения. Вот «ныссиус», который постоянный. Мирумас гамб Арбоа Роших Шоним намекается также четырьмя новолетиями. Рои Шиху Бэфин Шел Несиус Бизман. А причем тут это, честно говоря, сейчас пока не понял. Uh, глава, которая находится в ситуации Несиус по отношению ко всему телу. Mm -hmm. голова как Арбоа Роши Адошим вы обратили наверняка внимание, что, что э, начало разных процессов на, носит значит, название головы. Брейшис Бор-Эл-Эким, Брейшис, от слова Роиш. Роиш Хойдыш, новомесячие, на самом деле глава месяца. Э, Роиш Ройшашона, э, глава года. Да? Ришин первый, от а слово Роиш. Э, и также вот Рэбер говорит четыре новолетия. Что такое четыре новолетия, это в трактате Рошашона Мишна выделяет четыре, ну, как бы, наверное, ключевых момента года, которые являются Новым Годом. Представляете, если это было четыре раза, Дед Мороз, елочка, там, вот, хорошо, что у нас всего этого нет. С четыре Новых Года, которые актуальны по разному поводу. А, там Новый год для царей, новый год для растений, там, для деревьев, там, разные новолетия. А, так вот, новый, а, вот эти четыре новых года, почему они Роиш Ашона, Роиш, глава года, а, как глава, которая поднята над всеми органами тела, то есть она находится, в, ну, обычное объяснение, почему как голова, потому что голова включает в себя жизнь всех остальных органов и управляет всеми органами. Поэтому, как человек... Вот, что у него, какие у него тараканы в голове, такие во всем остальном. Значит, как его, как его голова определяет, и голова его определяет то, что делают ноги и руки, обычно. Ну, хотелось бы в это верить хотя бы частично, процентов на 15. Так вот, голова управляет всем остальным телом, она является определяющим, решающим в том, что будет происходить в целом. Также новолетие, скажем, Рошашона определяет, что будет происходить с человеком на протяжении последующего года. И, что здесь нам важно, глава года – это как голова, которая поднята над всем телом только во времени. Без ман. Потому что, по мнению Раби Лозера и Раби Шимана, а, что одно из времен принесения а, Принесение десятины от скота — это двадцать девятая элула, омру быков, тейс бэ элул, волой омру бэхот бэтишрей. И вот они, поэтому они полагают, что новолетие на предмет майсера от животных наступает двадцать девятого элула, а не первого тишей. Афша свирала гэмша, эхот тише рой шона, майсер Бхэйма, несмотря на то, что они считают, что э, первая тише оно таки э, новолетие для майсер Бхэйма. Честно говоря, надо пересматривать эту мишну, так и не соображу, о чем здесь. Мипнейшегу ёмтов виевшелли асэрби ёмтов львьёг дзимугуб и А, все, Рэвэй, слава Богу, объяснил. А, потому что э, Рошашоны – это праздничный день. В праздничный день отделять майсер нельзя. И поэтому они... Э, также, полагая, что Брейма, новый, новый год для Майсер Брейма — это Ройша Шона, Новый год, первые тишины, mm -hmm. они ставят это упреждающе, ставят отделение Майсер Брейма на 29 июля, начало отправной точкой отделения э, Ковтеселу. Первый день, когда можно отделять э, мою десятину от скота скажем, и то, то есть, И по их мнению, получается, 29 июля установлено в качестве Нового года для Майсер Бреймо, для десятины от скота из-за его связи с Рой Шашона, Лымайсербхейма. Маша Энкен Шара зманим Дымайсербхейма. Что не так uh, с другими временами, которые касаются Майсербхейма? Генли Дас, Раби Лезер, Раби Шиман, Венли Шара Дейс. Как по мнению Раби Лезер, Раби Шиман, также по другим мнениям, Шиник был биглый, Туоми Махейрим, которые были установлены в связи с другими факторами. Рияйбхорис, посмотри в таком-то месте. Венлинца Шааатхола от Шатхола Сашона. Эхот тише и получается, что начало года первое тише шашона машина. Оно одновременно начало года и также завершение года 29 девятого луна шашона имеет отношение к шашона То есть получается, что исходя из, этой, из, из этих рассуждений а сейчас мы их подробно проштудируем в 69-й сноске по, по источникам. Правда, боюсь, что мы при этом погибнем. Но это ничего страшного, потому что мы пойдем жертвой э, высоких идеалов и по нам потом поставят памятник. Поэтому не бойтесь. Э, перерыв сейчас будет, сейчас будет перерыв, а потом мы пойдем жертвой высоких идеалов. Но мысли все-таки надо закончить. Так вот, исходя из этих рассуждений, получается, что Роша Шона, то есть Новый год, Являет, имеет отношение, определяет весь год целиком, вплоть до последнего дня года, 29 -го июля который его, Ро Шишона, подпирает там сзади. И вот вся идея года, она этим самым Рои Шашона, головой, которая поднята над всеми другими частями тела, таким образом приводится к ситуации поднятия. Если я правильно понял эту сноску. А сейчас дискотека. Пункт Vaya Zok, что необходимо? Есть, ну, основной, основной вывод мы с вами, в общем-то, давно совершили, то есть мы уже расширяем свои рассуждения. Исходный вопрос заключался в том, что особенного такого дает вынесение трех свитков Торы, какой особый хидуш подчеркивается внесением трех свитков Торы в новомесячный Ниссан, который совпал с субботой, особенно в том году, в 5751 году. На этот вопрос мы уже ответили. Вот это указание, это выдача сил, это указание и описание, как бы разъяснение нам идеи вот этого внештатного служения, служения образом Ангога нисис чудесного служения. Так вот, что к этому надо добавить. Что Хазока в служении образом Ангога нисис при вынесении вынесением трех свитков Торы в субботу новомесячный нисан касается также устранения и убирания... Неугодных вещей. Мы с вами выше, в третьем пункте, когда мы начали обсуждать вообще на эту тему, сказали, что вот хидуш вынесения трех свитков Торы, естественным образом, ну, предположимо, можно понять из хидуша вынесения одного свитка Торы. В чем идея вообще вынесения свитка Торы? И, а как мы поймем с хидуш вынесения свитка Торы, мы посмотрим на отрывки, которые считаются, когда выносится свиток Торы. И отправной точкой. Отрывков, которые читаются в связи с вынесением свиткаторой, является Вагибенсоя Аурен Было при, при, когда трогался с места Арона Коидыш и так далее. И раз, пускай рассыпятся враги твои. То есть это подразум... вынесение свит который подразумевает противостояние каким-то вот темным силам, рассеивание врагов и устранение тех вещей, которые противостоят святости. Так вот, это актуально для несения одного света, который, тем более, трех. Латеев, И вот это э, противостояние негативу, оно выражается, э, должно выражаться, вернее, не только э, в устранении этого негатива, то есть, чтобы рассыпались враги, там, и так далее, а также, чтобы эти враги, они превратились в друзей, выражаясь в стиле ну, тунтура хасидизма, то есть, э, для, так, чтобы тьма превратилась в свет, чтобы враг превратился в союзника, в этом основной... Основной пафос это должно быть главным достижением. за беакрия, бихол, еще с И эта идея она тоже находит свое отражение во всех трех чтениях Торы и также во вторе, который завершается чтение Торы в этот день. Беакрия, де парша заходишь. Теперь последовательно пошли опять по всем этим криоти. Значит, опять из конца начала. начало. Парши это у нас, мы говорили о, о том, что это наиболее выдающееся чтение этого дня. По, оно выражает самую оригинальную его идею, скажем, самую особенную его идею. Э, ближе всего относится к, к, к идее Хидуша. И с точки зрения рассуждения наших выше, озвучивает идею Хидуша в служении как таковую. Ну, в принципе, что такое бывает. Ахойда Жозелла Хэм Рэйш Хадошим. Этот месяц для вас – начало месяцев. Месяц Ниссан. Рои Шхойда Шергиула высшим привели Мидрош, который объясняет этот отрывок тем, что Всевышний, когда он сотворил мир, установил в нем новомесячие. Когда, когда еврейский народ появился, он ему создал отдельное, отдельное новомесячие. Новомесячие освобождения для евреев. Это новомесячие Ниссана. Шабешмей, Сахадошм, Шаолу и Махэмми, Мибовер. бешем Нисан. Среди названий месяцев. Которые поднялись вместе с ними из Вавилона. Ну, известно, что большинство названий месяцев это вавилонские названия в Торе. Э, это вот первый месяц как раз, а не месяц Ниссан. И он называется Ниссан. 70-я сноска рой Ройшашона. Интересно, что э, вот это вот отзыв насчет того, что название месяца из Вавилонов, это в Иерусалимском Талмуде, естественно, а не вавилонском. Дек вот, и вавилонский в таком-то месте и в других местах. Легайр Шиган Базе рыба добавляет к ссылке непосредственной. Давайте мы эту ссылку, кстати говоря, прочитаем саму по себе ссылку. Это я ухожу в оригинал. Ом Рабиханина Шмойс Хадоша Молуби Бйодам Мибовель. сказал Рабиханина, названия месяцев поднялись вместе с ними из Вавилона. Баришойна и Хаисаним, то есть, значит, скажем, говорится, в начале в месяц сильных ерах эйсаним что это такое? это тиший гу тиши значит раши а нет не раши а комментатор на иерусалимский Талмут, какой-то другой не помню как его зовут объясняет гу тишай шабой почему называется этот месяц месяц сильных потому что это месяц рождения наших и шагэмэйсоный которые называются сильными богатырями сильными Ве и кофиди алмо, ве эйсон лошен тойкев, коллектив эйсон мейшавеха. Ну, объясняет, почему эйсон это сильный, приводит на это пример. Шебой ноду овейс, мейсу овейс нивкиду и магейс Это месяц, когда родились наши праотцы, умерли наши праотцы, умерли наши праматери. на бейерех буль, первого месяца буль. Что это за месяц буль? Айну кислив. Буль это кислив, чтобы вы знали. Кадихсив, гуа, ходишь как написано, значит, а в Писании называется восьмым месяцем. Шибой, Гейло нейвель. в который поднялся нойвель. минайлонес мейхамас акоир. Эту историю не знаю. Поднялся Нойвель, Нойвель это название среди деревьев из-за холода. Ну какая-то история очевидно известная знатокам медрашей. И почему он называется месяц буль? Потому что Земля становится «Булейс булей. Что такое булаис? Объясняет тот же комментатор. Мелошен Она ломается на куски. Покрывается, становится изломанной от холода, наверное. Шибой бойлалим ливреймом метоих абайс, и также этот месяц называется хойдыш буль, потому что его в этот месяц бойлалим ливрейм, кормят животных, уже не, не пасут животных, а выдают им корм из дома, из запасов. Поэтому, почему это называется буль, а слово евуль, урожай шиной с вайс дают им дома значит вот из там, зерна которые запасли шейные и суббасода почему потому что в полях уже нету, нету чем что есть животным травы нет баррисой на байерах зив месяц зив ну ир то есть что это месяц и яр почему месяц зив месяц сияния дословно шибой зивый шалейлам отмохем не корень вало у нас не корень а в этот в этом месяце начинается сияние мира что вот это значит, начинает э, зелень пробиваться начинает видна быть, видны быть ростки э, растений и деревья покрываются не знаю чем а станет, становится понятно как, какими будут их плоды михан Вагийлах, ваги походишь неснешь нас эсрим ваги походишь кислив Шнасэс рим же ассири, А дальше, значит, вот так это назывались эти месяцы, значит, Ерахаисанимы, а потом, позже, отмечает Иерусалимский Талмут, они стали называться, и приводят тоже цитаты, было в месяце Нисан в двадцатом году, было в месяце Кислея в двадцатом году, в десятом месяце он же месяц Тейвес. Из этих цитат я э, могу только сказать, что это могилы сестры, последняя цитата, если я не ошибаюсь. А, так. так вот, с этими названиями месяцев они вышли из Египта. И месяц Ниссан это месяц, месяц ниссан намекает, Широймес, алнис и нисем намекает на чудеса чудес. С этим толкованием мы уже сталкивались. ни сан два нуна а они намекают на нисей-нисим. На чудеса-чудес. Смотри выше, ребят, ссылайся на ссылку выше. В ей шлоймеше роймеса гам алафихас Фило ройш-тоевес-нун. И надо сказать, что это же название месяцев, месяца, нисан, намекает на переворачивание падения... Имеется в виду падение в поднятие. На переворачивание в падение и падение на фило тоже начинается на букву ⁇ ну ⁇ 72-я сноска. Лехайер, Шас, Шассефер, Тейра, Бифны, Яцмай, Двайбин, Соя, Ораин, Канал, Сессей, Гиму, Найса, Алидей, Семеней, Есми, Милимайлови, Лиматоши, Мкимин, Нунафухин. Интересно отметить, говорит рыба что тут мы возвращаемся э, к той теме, с которой мы начали новый пункт. То есть, вот это вот э, в фра фразы... Э, а? Чуть позже, хорошо? Минут через десять. Ну, я надеюсь, что люди не разойдутся. Так вот, э, та идея, э, вот, вернее, те, те слова, которые мы произносим при внесении свитков Торы, они относятся к вот этой самой отдельной маленькой книге, книге Торы. О разделении на семь книг мы только что говорили в сносках. Вайги бен Соя Аурен, вот этот маленький отрывочек из двух посуков кажется, он отмечен в Торе специальными значками с двух сторон, которые выделяют его в отдельный текст, вот вплоть до того, что мудрецы оценивают его как отдельную книгу. А что это за значки? А это две буквы «нун» перевернутые. Это перевернутые буквы «нун». Кия Нун мой реальный фило, а почему? Потому что Нун свидетельствует о падении. А там интересный такой перелом происходит в недельной главе Баалайска. А там начинаются описания ужасных грехов еврейских и наказаний, которые за них следовали. Так вот, этот вот Нун он указывает на падение. Кто это говорит? Это Хидуша Агодес Маршо, такой комментатор известный из Талмуда. Вот он говорит, что «Нун указывает на падение». «Нун нефила ваалкейн фухим. И по этой причине там, где они выделяют в главе Беалуэсха вот эту маленькую книжечку «Ваебен Суэ Орен, они перевернуты. «Ши из гапыха нефила литой». Почему? Потому что это падение превратилось в поднятие. Это цитата из Хидуши Агодис. Uh, то есть, что здесь рыба хочет сказать, что вынесение свит Торы, оно ведет к вот этому превращению падения в поднятие, uh, при, превращению нефилы, в, на, которая на нун начинается в поднятие. Это происходит вместе с Нисен, который связан с нисой-нисим. Uh, так, uh, go, uh, значит, афихас де голос превращение падения которая представляет собой изгнание, к Кмой Шикосов, нофлагеймер, как написано в книге Амоса, упала и так далее, то есть вот, традиционно изгнание связывается с падением. Ле и Нисин, перевращение падения в чудеса чудес то есть к выходу за ограничение, вот мы говорили с вами о чудесном служении, о новогнисисе и так далее, превращение падения в чудеса служения, 74-я сноска, ой, давайте предложение до конца, дочтем, превращение падения изгнания в чудеса чудес освобождения, 74-я сноска, на этом мы остановимся, сейчас сноски только подобьем, «вы юм так ейса шенисен масхил фуфо. И особенно это укладывается в голову, если мы вспомним, что название месяца НИСАН, если на него внимательно посмотреть, станет видно. Начинается с согнутого нун такого. Маскель бы нун кифуфу, миссай пшута, да? а заканчивается конечным нун, который представляет собой распрямленным нун. Да? и Алдергами шало, подобно тому, как объясняется в книге Шнелуха Забрис на трактат Тани в таком-то месте. юд псуким к фуфу относительно 11 стихов, которые начинаются с такого нуна, у мисаймен бинун пшута заканчиваются распрямленным нун шинун к фуфа и там сефера шало объясняется, что согнутый нун указывает на падение в инун у и на киму, а распрямленный нун указывает на освобождение, на, pardon, на, на, на вставание после падения. алдерх Машикосов соемих нойфлим, подобно тому, как говорится, поддерживающий падающих. сноска на сноску. Лыгайрша не изгустейся нун самых, надо обратить внимание, говорит Рэба, что слово ⁇ нес ⁇ состоит нес", чудо", состоит из двух букв ⁇ нун ⁇ и ⁇ самых. ⁇ нун ⁇ мой реальный фило, где э, ⁇ нун ⁇ указывает на падение, как мы только что сказали, а ⁇ самых ⁇ угадайте на что указывает, ну, естественно, на своем мехноифлем, на поддерживающих падающих. ⁇ вы аль-смиху на, ⁇ на поддерживание, вэйзамин-мианфила. Uh, и ну, когда человеку мешают упасть, не дают ему его придерживать, чтобы он не упал, Рыба ссылается на uh, книгу своего папы, который если этот вопрос. Uh, Ликутый Левицек. Ал едей анун а дешары ал едей. А ЛДИ нун и вот происходит вот это поднятие благодаря 50 вратам постижения. Смотри в таком-то месте у церкви. Айн, ну в таком-то месте. В надо сказать, что фуфа кфуфа пшута, кебенисан. И надо сказать, что два нуна, один согнутый, другой распрямленный. Подобно тому, как это в месяце, как в названии месяца «Бью Бьют Алипсукин в 11 стихах, которые отмечаются в Сефера Шало. Роймес Левхина Эх Ахат Оса. Они намекают на идею одиннадцати Шелимайна месосфирос. Как она выше 10 сферот. в велойби хужбан. Ты один, но не счет, счетом. Смотри подробно в Сефера Сихейс в таком-то месте. ШААЛЬЁДИ НАЙСА АФИХАСМА АФИХАН МИНФИЛА ГОЛУСНЫКИМЕ ГИУЛА, благодаря которому происходит поднятие из изгнания, из падения изгнания в состояние освобождения. И, наконец, 75-я сноска. Хорошо бы нам, конечно, вот эти проработать отрывки в следующий раз с них и начнем. Легаер мимаймер, значит, поднятие освобождения из падения изгнания в чудеса чудес освобождения. Легаер мимаймер Рабасейну надо сослаться на высказывание наших мудрецов. Ялкут Шимойне в таком-то месте. Хоми шойсюс них пилу, овейнегам нунки фуфу вапшута. Пять букв еврейского алфавита удвоены. Есть э, пять букв в еврейском алфавите, которые обладают обычным написанием и написанием конечным. Э, в конце слова пишется иначе. Э, среди них буква НУН. Все они намекают на освобождение. И там в э, рей, Смотри, в цифер Алейкутим в таком-то месте. Я думаю, что отрывки, которые связаны с этими ссылками, как раз обязательно надо будет прочесть. В следующий раз мы с этого и начнем.